0: Aconteceu de novo um negócio triste, né? Aconteceu um negócio muito chato, né, lá
1: no Qatar, que a gente já vai falar, porque estamos no programa 33, porque, Valdemar... Já? 33? Passa rápido, né? É um número
0: cabalístico pra quem Ele vai é parar, né? É...
1: O clube do Remo gosta muito desse número. Por que, será Porque foram 33 jogos que o Paysandu não ganhou do Remo. Tem quantos anos? Cinco. Cinco anos. Diretos, sem perder pro maior rival. Exatamente. E eu garanto que foram 33 jogos
0: melhor do que o um jogo dessa manhã. É, eu diria que sim, eu não consegui ver, parabéns.
1: Obrigado.
0: Você acordou sete horas da manhã pra ver Marrocos e Croácia, eu tentei, mas com 10 minutos de jogo eu vou a dormir. Eu vou te falar que eu dei umas piscadas no caminho, assim, não foi
1: sem, pose, porque tinha uma... Aí eu fui, aquela hora, no intervalo, passei um cafezinho, né, aí tomei, aí deu pra ver o segundo tempo, mas assim, eu queria roubar essa frase do, do frase de cobertura,
0: que esse jogo poderia ter sido um e-mail. Poderia, né? Resolvia, olha, vamos. não precisamos entrar em campo. Dá pior duplo, ficar né? cada um com um ponto e a gente já descansa pra próxima rodada. É,
1: porque a gente já tinha comentado que a Croácia é um time que já tá velho desde a Copa Passada. Tem jogadores novos no meio de campo, mas, assim, não tem fôlego, cara. Não tem fôlego contra o O Lofran ainda em... é da, da titular, né? Exato, há 30 anos. Mas 30 a gente... anos, há 30 anos. <risos> há 30 ah, anos, tá. sim. Mas, assim, contra o Marrocos, que é uma seleção fraca. O Marrocos é uma seleção fraca. E a Croácia sentiu muita dificuldade, cara, em jogar... Não é nem, ah, sentiu dificuldade com o Marrocos. Sentiu dificuldade de jogar,
0: ponto, cara. Foi impressionante isso. É, eu não vi o jogo, o final, na verdade, eu vi o finalzinho do jogo, numa parte onde os times não tinham força pra nada mais. Eu não sei como foi, se teve muita finalização, se teve é defesa ainda. de um golo difícil. E, e vamos parar a pensar Porque aqui. Porque pelo menos ontem, o jogo que eu vi da Dinamarca, a Dinamarca ainda tentou, perdeu um gol claro. E acabou não conseguindo os três pontos.
1: Mas é importante também lembrar que esse jogo das sete da manhã, por cá pro Brasil, é uma da tarde no Catar. É, tá um friozinho, né? Não, o estatuto do idoso deveria proibir esse jogo na Croácia. É,
0: deixar um velho com quatro anos jogar nesse horário é complicado.
1: Não, aí pega aí uma, uma insolação, febre, é uma dor de cabeça, cara. Mas assim, é, eu devo dizer que por conta desse jogo, eu fico com uma dúvida, que vão bater na porta de novo? Eu vou te falar que eu acho que a gente tinha colocado aqui a Croácia como o provável segundo colocado. Eu já não tenho essa certeza depois dos jogos de hoje.
0: A Croácia vai pegar ainda a Bélgica e o Canadá, Sim. certo? Eu acho que ele vai ter um jogo bem difícil com a Bélgica, mas eu acho que ele vai ser capaz de ganhar o Canadá, porque eu acho que o Canadá, não... o Canadá vai dar trabalho, o Canadá é um bom time, mas eu acho que ele não vai conseguir manter... É... Na verdade, ele, se ele fizer cinco pontos, se classifica, né? Sim. Digamos que ganhe do Canadá, empate com a Bélgica, vai fazer cinco pontos. Certo. Né? Então, ele meio que vai tentar ali a segunda colocação, porque, de fato, eu acho que né, a Bélgica vai nadar de braçada nesse grupo.
1: Vai. Mas o meu problema é que o Canadá é o total oposto do da Croácia, uhum. porque, assim, tem muito fôlego, falta essa habilidade. O, o Canadá criou chances de gol contra a Bélgica inúmeras, cara. Jogou muito mais bola na área que a, que a Bélgica, só que falta a finalização. Parecia futebol de criança, às vezes, sabe? Que criança não sabe olhar pro lado, não sabe ver, só chuta. O Canadá chutava, ah, né? e tocava bola. tem dois bola.
0: jogadores que, tem, que são acima de, da média, né? Que é o Alfonso Davis e o Jonathan David. Os oh, dois que foram os principais nomes do jogo é, que do inclusive, Canadá, inclusive, um perdeu o pênalti, né? Que o Afonso Davis perdeu o pênalti. Que mais uma defesa do Courtois, né? Sim. Não, o Courtois, Cara, o Courtois é engraçado que tem
1: bolas que tu... Se tu olhar isolado, se tu não olhar pro goleiro, pensa, essa defesa vai ser difícil. E o Courtois vai lá e pega.
0: Tranquilo. E o jogo das 10 foi um grande jogo da Alemanha e do Japão. A gente foi. vai já chegar lá no jogo da Bélgica, né? A gente vai comentar Sim, sim, a, sim, a gente já. vai
1: comentar um pouco mais, né? A gente já é, deu uma prévia.
0: É, o jogo da Alemanha, assim... A Alemanha, pra mim, quando terminou o primeiro tempo, eu mandei uma mensagem pro Robertinho e falei foi o time que eu mais gostei de ver até agora. Joga é. que nem o um reloginho, né? É, e é um time que joga com a bola, joga certinho, não tem chutão, não tem é, tentativa maluca de jogar na área e ver o que dá. É um time que sempre... E chega, ataca muito finaliza muito de fora da área, de dentro da área, do, do jeito que der. Fez um a 0 de pênalti. Foi um pênalti bem marcado. O goleiro... Não, ah, o goleiro deu um é no por... o jogador, É, mas cara. só que impon não, é, não pode ir no futebol.
1: Não pode. Não, tá proib... É porque eles se confundiu. São hum... culturas diferentes. Mas assim, eu vou te falar que eu acho... Eu concordo com tudo que tu disse, Danilo. Mas eu acho que o pênalti ludibriou a nossa impressão sobre esse jogo a princípio, porque o pênalti fez com que a gente esquecesse por um minuto que a Alemanha estava jogando muito melhor. Inclusive, depois do pênalti, os japoneses ficaram perdidos, a Alemanha dominava o um jogo, novamente parece jogo de adulto com criança, sabe? Correndo atrás da bola, e a Alemanha aqui, tocando a bola é. sem
0: susto, Eu diria até que a Alemanha se inspirou no dignizismo aí pro seu futebol. E, inclusive, a, gente, a diferença de estatura também era abissal, porque o o para pra cima, <risos> o alemão ganhava, né?
1: Não, cara, é assim, futebol com o time asiático é um negócio muito engraçado. É e aí, quando
0: terminou o primeiro tempo, eu moro essa mensagem pro Robertinho, eu falei, eu acho que a Alemanha vai dar trabalho. Só que a Alemanha já tinha perdido alguns gols no primeiro tempo. E no segundo tempo perdeu um, mais gols ainda.
1: E aí ficou evidente isso que a gente, que a gente não estava enxergando. A
0: Alemanha joga muito bem, mas não ela não finaliza bem. bem. Mas eu acho que sentiu falta de um jogador, que para mim é destaque nesse time da Alemão, que é o Leroy Sané, que não jogou esse primeiro jogo. Sim. Mas assim, com mas, essa derrota... Imagina esse time com o Reus. É, mas o Reus eu acho que ele nem seria titular, titular nesse time.
1: Talvez numa situação da Alemanha não conseguir fazer gol com facilidade, talvez ele entrasse. Eu acho que ele é um cara que desequilibra nesse sentido. Eu
0: acho que desde que a Alemanha perdeu o close, ele não tem mais esse jogador finalizador, que eu acho que o Miller, em vez de estar tá fazendo o papel de falso 9, onde o meio armador, podia estar tá lá dentro da área, podia. porque ele é um excelente finalizador. Inclusive, ele não teve nenhuma finalização, assim, muito clara nesse jogo. Agora, o que abre perdeu de finalização, o Hoffman entra no segundo tempo, perdeu também de gol. Então, assim, quando virou o segundo tempo... É, ficou nítido, assim, que fez muita falta os gols que a Alemanha perdeu, né, e o, o Japão em dois ataques, para mim o Neue falha nos dois gols, porque no primeiro é um cruzamento por baixo e ele rebate para dentro da área, e o jogador do, finaliza, que fez o gol foi o do, Doan que ele joga na Inglaterra, jogou na Alemanha, mas não vou lembrar o nome do time agora. Eu sei que eu sei quase todo o time de todo jogador. Sim.
1: Não, mas tem o que vai complicado também. É mas eu mais senti falta,
0: lembra. assim, eu não sei como tá a lista do Japão, eu não procurei, era verdade, agora. Mas eu senti falta do Tomiasso que é o jogador lateral do Arsenal, né? Que jogou a temporada passada titular muito, muito, quase toda. Eu senti falta do Minamino, mas o Minamino entrou no segundo tempo, né? E o Doan, eu não, não conseguiria ver que ele ser reserva nesse time, mas... Eu não sou técnico japonês. É, e o primeiro tempo, a gente tem que lembrar também que o Japão teve o primeiro gol da
1: partida, foi anulado e justamente anulado tá então, um pouco adiante. Mas ele faz primeiro gol. O Japão é bastante correria. Também é impressionante é. a velocidade. porque Porque a gente não Japão tem de tem. altura, eles
0: tem de velocidade. Tanto né? que o
1: segundo gol do Asano vem numa disputa de velocidade que ele ganha. E do
0: Slotterback, o... que, o...
1: que era o zagueiro que eu comentei, né? Exatamente. No, então, pa... na... no vídeo passado. O Asano, ele consegue tirar na velocidade e chuta uma bola bem difícil
0: daquele ângulo na diagonal. Com o um é. goleiro bem em cima, do Noia. Que é falha do Noia, porque sim. o goleiro tem que fechar aquele primeiro sim, pau e esperar sim. o chute cruzado. E aí o, o Japão vira, cara. E aí... E
1: realmente mostra que, eu quero usar essa frase, que o Japão podia tirar uma lasquinha. E eu falei que o Japão,
0: a é. gente até na nossa previsão colocou... A gente que, colocou o Japão passando, só né? Só que a gente
1: contava que a Zebra ia ser Seria a Espanha passar.
0: É. Né? Mas a gente já vai chegar lá também. É. E aí o time japonês, aí o técnico tenta mudar tudo, na verdade, né? Ele coloca Hoffman, coloca Goretzka, que eu não entendo como Goretzka é banco nesse time. Assim, eu gosto muito do Gudogan. Um excelente jogador. E foi um dos melhores jogadores da Alemanha essa é, partida, vale dizer. Finalizou uma bola na trave, Toda né? Toda jogada gol da gol Alemanha menos, é. passava pelo Gudogan no jogo de hoje. Mas eu acho que ele podia. Enfim, eu não sou o técnico da Alemanha, ele que vê o treino, ele que treina, ele que gosta. Queria ter o que é do teu time
1: salário que... do técnico da Alemanha.
0: Porque assim, ele começa com o Niklas Sol na lateral direita, que é um armário gigantesco que não consegue, que ele não tem. Parece que quando passa do meio-campo ele perde as pernas. <risos> Parece que a gente joga de joelho <risos> quando passa do meio campo, entendeu? E aí, por que ele improvisa um jogador como esse na lateral direita? Se ele podia muito bem botar o Kimmich na lateral direita, que fez lateral direita do bairro de Munique por muitos anos. Sim. E botava o Goretzka junto com o Gudogan no meio. A não ser que o Kimmich falou, não, eu sou meia, sou volante, não vou jogar de lateral. Mas aí é treinado sem pulso. Não, mas aí, é, mas acho que ele é um dos líderes do time, né, o, o Kimmich. É igual é. tu fala assim, Neymar, tu vai jogar de lateral direita. E o Neymar fala, eu não. Mas aí é bom senso também, né? É, mas aí o gente tem que ver se ele vai render... Ele, por mais que ele renda mais na, de meio campo, de segundo volante, primeiro volante, mas é uma deficiência do time que é numa função que ele sabe fazer. É. Né? Então, tipo assim, eu acho que o time Werner, querendo ou não, fez falta ali pra essa parte ofensiva. Eu não consigo entender ainda quem foi o treinador que tirou o Habert da meia, porque ele faz tanta meia direita, meia esquerda... Meia aqui, meia central. Que disse que ele é centroavante. Falso 9. Né? E é tipo assim. Eu acho que ele perde muito a visão, ele tem uma visão muito boa. Eu não
1: acho que ele é tanto jogador de referência para ser um falso 9.
0: Não, mas só que a Alemanha joga assim, com ele é, sim, lá sim, na sim, frente. Sim.
1: Mas é que eu acho que ele funciona melhor em outra pessoa, o que, que eu acho é, que um falso qualquer 9 Ele, meio, tem, que ter, assim, ó, ele qual... tem que ter uma importância, pra,
0: pra de, no caso pra defesa adversária, que ele não tem. É. Não por falta de qualidade. E aí, tipo, ele colocou o Fukurg no, no que eu tinha comentado sobre ele no segundo tempo para ser aquele referência lá dentro, para jogar bola lá dentro, mas não teve jeito. O Japão, depois que fez o segundo gol, não sofreu muito, assim, com não. ataques alemãos. Ela, eu acho que a Alemanha ficou perdida, ficou... É, sentiu, ela, sentiu, ela, sentiu, ela sentiu, sentiu o segundo gol. Então, teve um lance que o goleiro do, do Japão fez quatro defesas. Que o Hoffman tentou, que o tentou de cabeça. Ele tomou a bola na cara do primeiro lance. É. Então, assim, o... a Alemanha jogou muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que ela se assustou com o Japão virando o jogo. E depois não conseguiu correr mais atrás.
1: Não, aí ia é tarde demais. Aí quando. Mas o Japão faz o segundo
0: gol, acho 70 e alguma coisa, né? É, faltava acho que 10 minutos ou menos de, de jogo pra, pra acabar a partida. É, acho que é 70 e alguma coisa que saiu o Lanças segundo. Ali, tu clica ali, ó. Acho que saiu o segundo gol do Japão. Que aí deu. Acabou que tipo. Não, mais pra cima. Dois. Aqui já acabou o jogo. Esse é... esse é melhor no teu o lance. Ah, não, é porque eles botam 49 segundo tempo. Eles não estão colocando a. Ah. Pois é, mas ele não colocou na hora do gol aqui, nem um dos dois gols. Não, esse é 44 segundo tempo, foi antes.
1: Foi por volta dos 39 do segundo tempo.
0: É, então eles botam muito lance. Aí, gol, ó, gente. 39, 39 segundos do segundo segundo tempo. tempo falei. Então, tipo, a gente tinha 15 minutos ali que o time não consegue, né, fazer o fazer mais nada. A Alemanha não conseguiu fazer mais nada, não conseguiu dar trabalho mais para o Japão de jeito nenhum. Não conseguiu finalizar de, quali... de forma, qual... de... de uma qualidade muito grande. E, assim, o Kimit fez uma partida horrorosa. Ele errou muito passe, errou muita marcação. E, assim, quando o cara briga para jogar no meio-campo. Faz uma partida horrorosa. pra lateral, meu filho. <risos> Lá você faz o base vai para lateral. Deixa eu botar o Gudugan e Goretzka aqui no meio. Vamos classificar, né? Porque claramente o Nicolas Sala não não do meio para frente, como eu falei, parece que ele joga de joelho. É verdade. E
1: passando para o outro jogo, o que foi logo em seguida das uma da tarde, e que é do mesmo grupo da Alemanha e Japão. Aí eu acho que a gente nem tem muito o que então, falar, né? eu acho que... Eu só queria pontuar duas coisas aqui, que é... Eu não acho que essa goleada signifique a espanha favorita, que a gente sabe que boa parte da imprensa é resultadista. E fica claro que
0: a Croácia chegou com o clube... É, já aquele filme? Cocum? Sim. Sim. Acho que a Croácia é esse... Vão esse... tomar um banho de piscina aí, é... nesses,
1: nesses meio termos, e vão...
0: Porque, ver. assim... Claramente, o time... É, eu falei Croácia falei, é Costa Rica, na verdade, eu queria dizer. Ah, tá bom. Claramente é um time que estão tentando renovar, mas é um time que tem uma deficiência técnica gigantesca e que ele foi para ser um catar da Copa.
1: É, mas o, o que eu quero dizer com, com o resultadismo aqui é o seguinte. O que esse jogo mostrou para mim é que a Espanha tem várias armas ofensivas, teve gol de tudo que é jeito, mas eu não acho que a Costa Rica seja termômetro. Uhum. Não acho. Acho que, inclusive, eu vou usar outro ponto para falar disso no jogo da Bélgica, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, assim, jogou excelente, muitas armas, mas eu acho que o jogo contra a Alemanha, a Alemanha que joga mais acertada, vai ser mais termômetro do que esse 7x0. A, a gente não vai pode ser um jogão,
0: né? Porque se é, assim... Sábado, quatro da tarde. Vai ser um excelente jogo. Porra. Mas domingo, 4 da tarde. Desculpa. Domingo, 7 da manhã, também vai ser um jogo bom. Japão e Costa Rica. Bom, porque se o Japão golear Costa Rica... A Alemanha tem que fazer uns 15 a 0 na Costa Rica para se classificar. Porque na Copa do Mundo, diferente da Champions League, não tem confronto direto. É saldo de gol que classifica. O desempate. Não. Então, digamos assim que... Eu gostei que ela foi procurar a tabela é. Copa do Mundo. Então, digamos que é o seguinte. Japão ganha na Costa Rica, vai para seis pontos. Tá. Né? A Alemanha ganha da Espanha.
1: É. Não, se a Alemanha ganhar da Espanha,
0: é. a Espanha... A, a... Aí fica Espanha e Alemanha com três pontos... E o Japão, Japão com 6. Com 6. Certo. Só que o Japão pega a Espanha, que tem um saldo de gol, provavelmente vai ter um saldo de gol melhor que o Japão, que o Japão não vai fazer 7x0 na Costa Rica. Sim. Digamos que ela esteja com 6, que foi é, a diferença. É, digamos a que a Alemanha ganhou de 1x0. Então ela vai jogar com o Japão só pela vitória. E o Alemanha pega na última rodada a Costa Rica. Que vai encher. Que vai encher, vai ter que encher, pra não correr risco. É, pra... Coitada da Costa Rica, é. inclusive, na última. Agora, Agora seguinte, eu vou te falar que o Japão pode arrancar um empatezinho com a Espanha também, Não, viu? mas e se o seu Japão perder pra Costa Rica? Aí vai todo mundo pra última rodada com três. Aí é tiroteio. É. Mas eu vou te falar que eu gosto de ver, porque o Japão pode ir, se ele ganhar na
1: Costa Rica, ele pode ir pra última rodada precisando do empate. É, com a Espanha. Exatamente,
0: mas, pô... Vai ser um jogando também. Vai, vai ser, esse grupo tá interessantíssimo, é. cara, de ver. É que a gente falou que era o Grupo da Morte, né? Na verdade, todo mundo falou que o Grupo da Morte, mas eu acho que o Grupo do Brasil é muito mais difícil pro Brasil.
1: Mas eu sempre defendo o Japão, porque o Japão, tal qual a Inglaterra, adora sair da fase de grupo pra cair nas oitavas. É. Ele tem essa mania. De não, mas é, mania. Assim, não tem time para passar das oitavas, Ah, A não ser quando pega aqueles tipo, países que sobram também. É tipo assim, tem... aí,
0: o... tu acha que vai ter uma campanha igual aquela Costa Rica? Eu acho que não vai ter. Igual a Turquia em 2002. Turquia em 2002 É inexplicável Porque a Coreia do Sul Chegou longe também Mas a Coreia é. do Sul Roubou pra cacete Daquela Copa Então tipo assim Vai ser muito difícil A gente rever isso Enfim, pode acontecer né Sim Mas Último jogo do dia E aí o grupo ficou Espanha e Japão Com três pontos A Espanha em primeiro Porque tem saldo de 7. Sete, sete Né e o Japão em segundo com saldo de 1. Um, e ficou a Alemanha em terceiro e Costa Rica em último. Com menos né? 7 de saldo de gol. Com menos 7 de saldo de gol. E o último jogo do dia.
1: Bélgica, Bélgica 1, Canadá 0. Assim, o que eu pontuei... Bélgica do... não jogou bem. Pois é, o que eu pontuei da Costa Rica não ser termômetro, pra mim o Canadá é termômetro, pra gente ver certos pontos da Bélgica. E eu queria destacar dois pontos aqui dessa Bélgica, que é, um, defensivamente essa Bélgica é muito fraca. Frágil, melhor. Frágil do que fraca porque a saída de bola eu, pela defesa eu senti, boa na
0: verdade um a bélgica é um pouco dispersa assim não é um time que joga um compacto assim deu muito espaço para o canadá
1: mas abriu muito espaço. O Canadá só não faz gol porque é um time que não
0: sabe finalizar. Não, tá explicadíssimo que a gente não consegue finalizar. Não
1: sabem, cara. Eu, eu tava conversando, é um jogo... A gente falou, né? Parece jogo de criança, que só vê... Às vezes tinha um jogador que tava bem aqui, marcado. Você tinha claramente um jogador livre na direita, que a marcação esqueceu ou que ele passou. E ele não tocava. Ou ele não enfiava uma bola. Ou às vezes o cara tava fora da área, ele podia enfiar uma bola que ele tinha companheiro, ele chutava. Questão... errado. Errado. O Canadá não sabe finalizar. Mas ele chegou no ataque diversas vezes. A Bélgica chegou é. bem menos no ataque no Canadá, com mais perigo. Uh -huh. Na maioria das vezes. Mas a gente tem também, o... eu sempre esqueço o nome dele, o... Baituai. O Baituai. Que ele, assim, até o De Bruyne tava falando meu Deus do céu, volta, Lukaku. é Pelo amor o... de Deus. O De Bruyne, vocês podem reparar que é ali, mais ou menos da metade do segundo tempo em diante, o De Bruyne passa a chutar mais de fora da área, porque ele tá cansado de enfiar a bola... E, erra, e os caras errarem, chutarem fora, chutarem pra cima, em cima do goleiro. Então, isso vai fazer uma diferença muito grande pra Bélgica. A Bélgica com o Lukaku ali na frente tinha enchido esse Canadá. Tinha feito três, porque uhum. o Canadá ia, o Canadá já sentiu o primeiro gol. Se o Canadá tomar dois, três, ele ia ficar maluco ali em campo. E aí a Bélgica ia encher. Então, eu acho que esse 1x0 da Bélgica, pra mim, é muito mais fácil de analisar o, o time pelo lado bom e pelo lado ruim do que esse 7x0 da Espanha.
0: Com certeza. E tipo assim, De Bruyne... Assim, não é que ele foi apagado, mas ele fez o dele, só que o jogador acompanhava. Ele jogou
1: bem, viu? Que... Ah, cadê o De Bruyne? jogo? Ele tá lançando bola, é, cara. A Agora questão... ele não pode fazer o gol. Ele é um... ele
0: não pode lançar a bola e fazer o gol. É. Né? Ele não é o De Flash, tipo, vou lançar na área Agora, e correr. A insistência pelo Raza não. Insistindo no Raza errado. Tá vivendo do currículo. É, porque assim, o técnico fala que quando ele joga na seleção, ele tem um desempenho maior do que ele tá tendo no Real Madrid. Quem não tá tendo. Quem não tá tendo, porque ele não tem. Tá ele tendo não, sem não qualidade, joga, né? Porra. E aí, assim, eu, eu acho muito difícil se manter se ele continuar jogando assim titular o resto da Copa. Porém, ele é um cara que ainda tem um, um prestígio na, na seleção, né? A gente vê que ainda tem muito espaço, ainda dão muita moral pra ele. Então, não foi um jogo, assim, brilhante da Bélgica. Ela fez 1x0, precisou do... Eu acho que a Bélgica fez o que a Alemanha não conseguiu fazer e nem a Argentina. Que foi segurar o resultado. É. Porque fez 1x0, é o time melhor, tá com o jogo na mão e não conseguiu é, segurar o resultado. E a Bélgica mostrou, pelo menos, que é um time mais encorpado e que sabe passar por momentos complicados durante o jogo, que a Argentina e que a Alemanha não souberam. É verdade. Então, assim, por mais que não tenha sido aquele jogo brilhante, mas a gente vê que tem os zagueiros são convictos, que já tá formada ali a zaga, o Dedon, que que faz um jogador... De, na Premier League já como volante na maioria das vezes, mas na, na Bélgica ele volta pra fazer um zagueiro e acaba tendo uma saída de bola melhor. Sim. Vertonghen, sobrando, Vertolgen é o famoso Thiago Silva deles, né? Tá velho já, se botar pra correr já era. <risos> e do lado esquerdo jogou o Alderweireld, que também é um jogador deve ter uns 31, 32 anos e não, não tá tão velho não, assim. Não tá. Então eu acho que eles têm aquela zaga compacta, ele trocou é, no meio, no, no intervalo, né? Ele botou o Onaná, que estava jogando o Witzel. Eu não vou lembrar quem estava jogando o lado do Witzel no começo do jogo. ao ah, o Tillemans, que não fez uma, uma, um primeiro tempo bom. Ele botou o Onaná, que é um jogador de muito mais força em posição ali no meio, para dar, que ele acha que ele estava perdendo meio campo com o Tillemans. E realmente ele deu uma força uma imposição ali no meio. É um jogador bem alto, bem forte, né? Sim. Inclusive teve um lance que ele sofreu o cartão amarelo, porque ele foi fazer assim pra se proteger, mas o outro cara era muito baixo. Deu na cara. Do <risos> aí maluco. pegou, tipo, no queixo, assim, aí pegou o cartão amarelo por isso, mas eu, assim, tá correndo e foi só fazer assim pra se proteger, como o cara é muito baixo, aí pegou no rosto dele. Mas, assim, eu acho que a gente tem que sempre estar de olho na Bélgica. É, e eu acho que a gente tem que ficar de olho no, na próxima rodada desse grupo, porque
1: eu acho que o Cro Croácia e Canadá, que vai ser no domingo, uma hora da tarde, bom, depois do almoço da família uhum. ali, vai ver um Croácia e... e então você faz o churrascão
0: vendo. Vai fica vendo. É, fica vendo. Que é o jogo que vai definir o segundo colocado desse grupo. Com certeza, porque eu acredito que o Marrocos não, não ganhe da Bélgica. Não,
1: o Marrocos acho que vai tomar uns 2x0 da Bélgica. E Croácia e Canadá podem definir porque, mesmo que empatem, a Croácia vai ficar na frente. A Croácia pega a Bélgica no último rodado e o Canadá é. pega o Marrocos. Então
0: é muito difícil que o Canadá perca essa vaga não, sem ele Não, não um que empate. eu acho impossível a Croácia não. ganhar da Bélgica. Até porque... Não,
1: não acho também, mas. E aí deixaria a dinâmica do grupo bem interessante, uhum. na verdade. Então é isso. É isso. Quer jogar uns palpitinhos pra amanhã? Vamos ver amanhã. Amanhã a gente começa o dia 7 da manhã com Suíça e Camarões. Eu acho Camarões ainda a seleção mais fraca desse grupo, mas não tão mais fraca que a Suíça. Então eu acho que vai ser um jogo aberto, mas eu jogaria aqui 1x0 pra Suíça, que a Suíça também não gosta de
0: fazer muito gol. Não, Camarões é uma seleção africana, ela gosta de gols.
1: Mas será que ela vai conseguir
0: fazer? Mas ela vai conseguir tomar. Acho que dá pra ser os 3x1 pra Suíça aí.
1: 3 a 1? É. Tá, eu joguei 1 a 0. Você 2, a 1, 2 a 1, 2 a, 2 a 1. 1 tá. 2 a 1, 1 a, a 1. 0. Aí, às 10 da manhã, a gente tem um jogo que eu acho que vai ser interessante também. Uruguai e Coreia. Esse eu acho que vai ser um jogo mais aberto de gol. Coreia sem som. Coreia sem som ainda, né? Que ele vai jogar até baixo. É, porque ela mudo. Poxa, né? <risos> <risos> Mas... Uruguai e Coreia, eu acho que vai ser jogo pra 3 a 2. 2 a 0, 2 do Arrascaeta. Eu acho que 3 a 2 pro Uruguai. E a gente tem Portugal uma... e Gana. Acho que Portugal ganha. Esse jogo eu quero muito ver, Mas porque é interessantíssimo. eu tô bem
0: ansioso pra ver o time de Portugal jogar. sim O Brasil pegou o Gana agora no último no penúltimo amistoso que ele fez pré-copa, né? Foi, pegou ele de Tunísio, ganhou né? de Turismo. Ganhou de 4, 4 a 0. Nesse 4... esquema que o Tite vai jogar amanhã. É nesse esquema que o Tite colocou a formação amanhã, que ele escalou o time com Alisson, Militão, Marquinhos Thiago Silva aí, Alex Sandro ou Alex
1: Alex Sandro. Alex Sandro.
0: Alex não, Sandro. Alex Telles. Alex Telles. E o, o Telles, e de volante, deixou o Casemiro empaquetar, né? Ele botou o Neymar pra armar, Rafinha do lado, Vinícius Júnior do outro, e Richarlison. Infelizmente, Richarlison no centro -avance. Vai fazer muito gol. Eu acho que vai ser
1: 2x2, Brasil e Sérvia. Acho que vai ser 3x1 pro Brasil, e a gente não falou quando a gente acha que vai ser Portugal e Gana, eu acho que vai ser 3x0 pro Portugal.
0: Eu vou contigo nessa. 3x0. A, a primeira vez é que a gente dá o mesmo dois do
1: Cristiano Ronaldo. Show. Então, é isso por hoje. Mas lembrando que a gente tá aqui todo dia falando da Copa. Quando tiver jogo, obviamente... Mesmo né? quando não
0: tiver que... jogo, a gente vai fazer? Não. A gente ficou de fazer.
1: Alguns. A gente pode tentar fazer é. alguns
0: especiais, mas não todos. Vamos chegar aqueles, aqueles intervalos de quarta de final. É,
1: então. Aí dá um espaço uhum. e tal. Mas você pode acompanhar a gente aqui no YouTube, em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer. Nas nossas redes sociais estão aqui embaixo, tem corte. A gente está colocando muito conteúdo meme, uhum. resultado tá para você. Instagram. Você que não tem tempo de ver os jogos, a gente coloca palpite, a gente coloca uhum. os resultados. Então você pode acompanhar por lá. E é isso. E até amanhã, né? Até amanhã, rapaziada. Valeu.